0: Carolina Verhoeven is culinair historicus en ik bezoek haar om te praten over het jaar dat achter ons ligt, de kerststol die we misschien nog in huis hebben, wat je daarmee kunt doen, en het jaar dat voor ons ligt. En daarbij komt bij Carolina altijd het verleden om de hoek kijken. Ook wat betreft dat plakje cake na een uitvaart. Dat hoor je zo meteen. Eerst maar eens even terug naar de kerst. Ja, Carolina, de, de kerst ligt net achter ons. En in menige huishouden was een feeststol of een kerststol aanwezig. Ook al was het alleen maar omdat je die de hele tijd cadeau krijgt. Maar nou begrijp ik van jou dat die stollen eigenlijk uh, het hele jaar doorgegeten worden.
1: Ja, want je hebt, wij, wij associëren dat nu met kerst. Een kerststol echt bestrooid met witte poedersuiker. Maar je hebt een paastol, ook bestrooid met poedersuiker. Je hebt een pinksterstol. maar een stol of een wigge, of een wegge, of een stoet. Hè? Dat, dat Kijk maar eens naar de is eigenlijk dezelfde. Allemaal hebben ze dezelfde ingrediënten. En, en van oudsher was dat een, een luxe brood. Een brood voor welgestelde. Want wanneer had je dat? Als je in de zomermaanden krenten en rozijnen had. En als het kon al in de 17e eeuw had je al sucade. Hè? Dat, dat ging je drogen sinaasappel en sinaasappelschil. Dat ging je drogen. Dat kwam. ...in de stol en dat was in tijden van schaarste. En dat was ongeveer november, december, daar groeit niks meer op het land. Je moest teren op hetgeen wat je had. Dat was eieren in het vat, meel van het graan wat gedroogd was, krenten en rozijnen. En, en, en boter want dat stond in de kelder. Dus die, eens die vijf ingrediënten gebruikte je voor het luxe brood, de stol. Dat had je alleen maar bij dit soort gelegenheden. En ook lang niet iedereen, want u moet je voorstellen, als je al brood kon bakken, dan had je het hout nodig en een oven. En dan ging toch altijd voor je eigen brood. Dus geen luxe brood, maar je eigen brood. Dus je mag wel zeggen dat het van de hogere adel, dat daar de kersttollen zijn ontstaan.
0: Maar ik heb ze nu ook voor 2 euro in een supermarkt zien liggen. Dat is, ja, is het dan nog een
1: echt een luxe brood? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het erg jammer. Want de, voor 2 euro kopje gewoon geen goed graan. En dan wordt het idee erachter een kopje, dat het moet, omdat het op tafel hoort te staan. Ik, ik heb zoiets van: koop liever een stol, goede stol. Of maken we zelf voor 7 euro. Dan doe je dat niet zo vaak. Dan blijft het een luxe. Het is nu geen luxe meer. En ja, het is nu. Ik kreeg ook heel veel kerstbrooden afgelopen jaar. En ik moet je eerlijk zeggen, dan heb ik een heleboel stollen en stolpjes. Plak zo, want wij eten dus de kontjes, eten wij niet. Ik Waarom niet? Nou, dan krijg je borstjes van, zei mijn moeder. Vroeger altijd. Dus. Dus wij, wij eten ook geen korstjes meer. maar wat ik doe, ik ga daar wentelteefjes van maken. En dat vind ik wel weer een luxe. Dat die stukjes, die wentel ik even in een losgeklopt ei. En dan ga ik ze bakken, zachtjes bakken in, met een beetje roomboter en een koekenpan. Het wenden. ...van het brood. En daarom het fonetisch woord... ...het het teventjes, dus En dan heb je wentele even. En ik doe daar ook een beetje op... Eh, ...de restjes van de appelmoes... ...die we aan tafel bij de kalkoen hebben gebruikt.
0: Jij hebt kalkoen gegeten met de kerst. Um, ik uh, weet uit betrouwbare bron... Dat, uh, ...dat iemand die ik goed ken... ...gans heeft gegeten. Ja, dat was bij mijzelf. Maar daar gaat het niet om. En dan maak ik even de overstap naar gevolgten. Dat zijn toch wel hele
1: symbolische gerechten voor kerst. Hè? En jij weet waarom. Ja, je moet je voorstellen dat hier vooral in, in, in de noorden van Nederland uh, de, de ganzen die trokken allemaal naar het rand, naar de kust toe, want daar waren de graanakkers die waren daar gemaaid. Er lag allemaal op dat, op dat, op de akkers lagen nog gevallen graan, eh, kiemen en zaadjes. Dus die werden door de ganzen opgesnaast, hè, want dat was lekker. Die aten zichzelf helemaal vol voordat je echt lekker vet had. Ze hadden energie en vet genoeg om de hele winter, januari, februari door te komen, want dan worden ze schalen. Daarom eten de mensen ook de gans met kerst en oud en nieuw. Want dan zijn ze op hun, vet, op hun vetst vol. Maar die, die granen, die hadden ze nodig om de winter door te komen. Ja, en ik moet zeggen, ik vind het zelf ook erg lekker. Dus je eet geen gans in februari uh, om die reden? Nee, want dan, dan heeft hij zijn energie al gebruikt. En dan zou ik het ook voor mijn gevoel niet doen, omdat hij die, die energie zelf ook nodig heeft om... om, om Eraan tot naar het voorjaar, want dat duurt maart, april... voordat hij weer het eerste verse gras kan, kan snijden. Nederland is al eeuwenlang
0: een exportland op het gebied van vlees. Um, ook, ook ganzen gingen bijvoorbeeld naar Engeland. Maar uh, ja, typische kerstmaaltijden met, met gans en kalkoen... stond dat nou hier ook al heel erg lang al op tafel... met de feestdagen in
1: Noord-Nederland? Ja, stond zeker al heel lang op tafel, al decennia's. En dat komt ook omdat wij jaren waren. Wij aten met het seizoen mee, dat hebben we nu vergeten. Want je gaat nu naar de super die daar mooie boekjes promoten. Dat zo'n gans al, of kalkoen al helemaal voorgevuld is. Maar wat hadden we? We hadden kastanjes, we hadden ganzen en we hadden kalkoenen. En we hadden het vee, wat ook echt... Te veel was, dat moest geslacht worden, want dat kon je in de winter niet bewaren, anders had hij het eten op wat je zelf zou moeten eten. Dus het was gewoon noodzaak. Dat zijn we vergeten. Dus de noodzaak is om een selectie te maken in het vee wat je in huis haalt om door te gaan naar het volgende jaar. En had je afgelopen Aaltenew ook oliebollen op het menu staan? Natuurlijk, ik heb, ik heb al oliebollen gebakken. Ik moet je zeggen, ik had al oliebollen gebakken in oktober voor een magazine wat ik moest schrijven. En, maar ja, je bakt geen tien oliebollen, je bakt er 50. Dan dacht ik, ja, ze zijn toch het lekkerste als ze vers zijn. Dus wij gingen bij de buren langs met oliebollen en die keken mij vreemd aan en die zeiden... hè, in oktober met oliebollen, ik zie nou de volgende keer neem ik strijkers mee...
0: Voordat, wij, uh, voordat we uh, even stoppen en daarna weer doorgaan... ook met jouw toekomstplannen bijvoorbeeld, uh, dat we daar meer over horen... wil ik graag nog even iets typisch Noord-Nederlands aansnijden. De nobeplicht, hè, die uit van alles en nog wat bestaat... tot en met het s'nachts komen helpen als een koe moet kalveren, uh, het aanzeggen. Maar die
1: nobeplicht heeft ook heel veel met eten te maken. Dat, dat begint al als je weet dat er iemand gaat overlijden. Dan ben je, dan was je als buren verplicht... want je had daar geen, geen levensverzekering voor... om te zorgen voor de buur. En woonden de buren... Uh, links en rechts naast je, dan waren de buren die dichtst bij de kerk woonden, die had een andere taak dan de buren die dus links van je woonden, want die moesten voor het eten zorgen. De vrouwen zorgden voor degene die ging waken, dat deed je om de beurt, dan ging je waken, die kregen een pannetje soep, die kregen wat fruit, die kregen koffie en een praatje. En die andere kant van de buren, die, waren, die dichtst bij de kerk woonden, dat was een on afgesproken plicht die moest gaan aanzeggen, die moest gaan de gaan vertellen dat iemand of ging sterven of stervende was. Het was een plicht die je, die je moest voldoen, want dat, dat kon je immers zelf ook nodig hebben.
0: Carolina Verhoeven, zojuist hoorden wij jou over uh, noobeplicht, over aanzeggen, over maaltijden, over uh, pannetjessoep. Ja, dat heeft alles te maken met, met rouwgebruiken. En dat is een onderwerp, kan ik wel zeggen, waar jij uh, je al een tijd lang heel erg intensief mee
1: bezig houdt. Op wat voor manier? Nou, in ieder geval niet op de commerciële manier. Ik wil heel dicht bij de mensen staan. Waarom? Wat gebeurt er als er iemand in huis is overleden? Wat begin je dan mee? Haal je al je mensen, je familie in huis... en heb je dan nog een gezamenlijke maaltijd met een herinnering... zodat je kunt praten over diegene en over het leven die overleden is? Of heb je een maaltijd na die tijd en wat wordt er gegeten? Want Nederland schuift als cultuur helemaal in elkaar... Is het nog mogelijk om al die ingrediënten die nodig zijn om zo'n begrafenismaaltijd te bereiden? Kan dat nog wel in Nederland? Is daar nog ruimte voor? Want de keukens zijn kleiner, de kamers zijn kleiner, de mensen kunnen niet allemaal meer daar ontvangen worden. Je moet uitkijken naar een andere locatie, dus hoe gaan mensen daar nu mee om? Maar hoe ging dat vroeger dan? Nou, in de eerste plaats was het vaak dat toch wel de huizen iets groter waren en men schoof dichter bij elkaar. Dat improviseren, dat hoorde iets bij, bij bruiloften, dat hoorde bij trouwen, dus bij, bij begrafenissen, maar ook bij geboortes. Buren kwamen met een mandje wat ze zelf meenamen met koffie, want dat was belangrijk, met een doosje met eieren, met een stuk kaas of een vers gebakken brood. Dat was gebruikelijk. Dat zijn we kwijt. We hebben nu dan, ze zeggen altijd, dat plakje cake bij de koffie. Maar ook dat heeft een geschiedenis. Dat is ontstaan uit een gewoonte, uit een gebruik. Wat bijzonder eigenlijk dat bij rouwen en begraven automatisch eten samen eten hoort. Nou ja, gaan we naar het bakje troost. Wanneer drink je een bakje troost? Als je vriendin verdrietig is, zeg je, weet je wat, Och, kom even bij mij. Gaan we samen even kop koffie drinken. Of je hebt een boswandeling gehad. Dat je zegt, zullen we nog even een kop koffie samen drinken? Je sluit daarmee iets af. Troost is verwerkend. Is, is, is pijnverwerkend. Hartversterkend. En wij noemen dat soms ook wel een bakje pleur. Maar dat komt van het Franse pleur. Huilen. Daar komt het vandaan. En vandaar dat bakje troost. en Dat plakje cake. Dat heeft toch een heel ander verhaal. Dat heeft toch een heel lang staartje. Maar alles, alle gebruiken hebben een verhaal. En hoe mooi is het om daarbij stil te kunnen staan. Kun je dat nog kort vertellen voor dat plakje cake, of, of lukt dat niet? Jawel, dat, en ook, het is ook een heel oud gebruik. En dat wordt in veel landen nu nog gebruikt. Er wordt een koek gebakken. Een oude honingkoek werd vroeger gebakken. Dat werd op de huid gelegd van de overledene. Het lichaamsvocht van de overledene trok in die koek. Ja, in die tijd, je kijkt vies, maar in die tijd hadden ze nog niet zoveel medicijnen. Dat trok erin. Bij het bij de uitvaart het wegdragen van het lichaam kreeg iedereen, ieder familielid kreeg een stuk koek. En dan zat de geest van de overledene zat in die koek, zodat je dat met je meedraagt, dat je hem niet vergeet. Ja, het was een gebruik. Die koek is veranderd in een nu luxe plakje kleffe cake. En, maar, maar het is wel een traditie en in veel landen, nu nog, twee jaar geleden voor de coronatijd, heb ik het ook meegemaakt.
0: Bijzonder, ik, ik zal eraan denken bij het, de volgende keer dat ik een plakje cake krijg. Jouw kennis over uh, rouwgebruiken, rituelen, eten en drinken... Uh, strekt zich enorm ver uit. Ook bijvoorbeeld uh, tot en met inscripties
1: op uh, grafstenen van, van groenten en fruit. Ja, ik ben nu bezig met het in beeld brengen van... wat vind je aan voeding op zirken of sterren terug? Want dat zegt iets over de mens. Ik heb een zirk gevonden... 1665 in Broek op Lange Daar stonden de Pastinakel, Pastinakelen. En de raapjes op het zerk. Dat was dus een heerboer die daar al zijn groenten grootschalig verbouwde. Dat naar de, kal, naar de warmoestraatbacht in Amsterdam. Dat kwam op zijn graf zirk te staan. Maar een, een pastoor heeft een miskijnkelk. Uh, je ziet aaren, gebroken aren, Maar je ziet ook een boer in, in Norg bijvoorbeeld. Die heeft op zijn graf een melkbus staan. Uh, een krakeling. Maar wat ik nog het frappe. Wat vond, is dat ik vond papaverbollen. En dan denk ik, wat doen papaverbollen nu op zo'n zirk? Maar nu blijkt dat Groningen, Friesland en Drenthe in de 18e en 19e eeuw heel veel papaver verbouwden. Dat werd grootschalig verzonden naar België en over de hele wereld. Maar die papaver werd ook al gebruikt als... Uh, leidensverzachtend, verzachtend, want papaver is een opium, daar werd een papje van gemaakt... ...dat stond al in 1600 door Ramboldoelens, dat was een het kruidengeneesheer al beschreven... ...hoe je dat moest maken. Die papaver werkte dus leidensverzachtend. Dat, er is een recept van. Die, zin, die vind je ook terug op grafcirkel en daar staat letterlijk op rust, zacht, slaap, zacht. En dan is voor mij de cirkel weer rond. We
0: leren je ooit kennen bij RTV Drenthe, of ik in elk geval, onder meer door jouw grote interesse voor het wekken, het conserveren van voedsel. En ook nu weer met, 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 met rouwe, trouwe trouwen, hoogtijdagen in het leven, komt dat conserveren bij jou weer terug. En voor mensen die daar nooit bij stilstaan, met alles wat er in een glas of een pot zit, weet je heel lang kunt bewaren, wat, wat is het dan toch? Wat is die magie voor jou van het conserveren?
1: Oh, dat is prachtig dat je dat vraagt. Want ik heb er een prachtig voorbeeld van. Ik was bij een mevrouw bovenaan in Groningen... en die moest kleiner gaan wonen. En ze zei, Carolina, je moet komen... want ik heb iets wat ik niet kan wegdoen. Ze had zes potten mosterdsoep. Zes, drie liter potten met mosterdsoep. En ze stond op voor de begrafenis. Mensen maken wat, die bewaren wat. Ze zijn veel te bang dat ze op zo'n eikpunt in hun leven, dat kan zijn de geboorte, dat kan zijn de trouwen en het trouwen, dat je wel veel mensen krijgt, maar geen eten in huis hebt. Dus Mensen moeten altijd conserveren. Wat ik ook doe, ik kom telkens weer terug bij het inmaken, bij het bewaren en bij het wekken.
0: En geuren, dat is ook iets uh, wat op jouw pad is gekomen... waar jij je nu uh, ook professioneel mee bezighoudt. Ook ja, geuren voor hoogtijdagen. En geuren hebben natuurlijk heel veel ja,
1: met het lichaam, ook met eten en drinken te maken... Ja, maar ook commerciële, hoor, want ik heb lang het kookmuseum gehad en mensen kwamen binnen en die zeiden allemaal, oh, het ruikt hier net als bij mijn opa en bij mijn oma en in de keuken van het keukenkastje van mijn tante, maar ik deed dat een beetje bewust. Ik liet geurtjes ontwikkelen van rookworsten en dan, als dan een groep senioren kwam, die zeiden, oh het ruikt hier lekker naar gerookte worsten, dan had ik een watje met een ansans van een geur, want ik moest ook verkocht worden. Dus je brengt de mensen in een emotie. En als de mensen teruggaan naar een mooi moment in hun leven... is een geur, wat in je geurenballet zit, belangrijk. Ja, je kunt het ook commercieel inzetten.
0: Dat doen ze toch ook in de supermarkt waar broodjes worden afgebakken... zodat mensen meteen ruiken wat ze
1: vervolgens kopen? Natuurlijk. En waarom doet een boswandelingje denken aan een hoestrankje? Kijk, die dennentoppen. Je wordt er gewoon rustig van. Als kind kreeg je vroeger een hoestrankje met hars... Ik kom uit een generatie van, 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 van petjuli en van, van musk en dat soort, maar dat soort zaken. Maar die zitten in mijn geurenpalet opgeslagen. Dus ik vind dat nog steeds lekker. Die rook doet me denken aan de tijd dat ik met blote voeten door Amsterdam heen liep. Maar mijn kinderen, die zeggen, wat een, wat een lucht heb je ze weer hoor. Die hebben hele andere geuren met een andere associatie. Maar een geur hoort bij een mens. Het kan je ontspannen, ook bij het overlijden. Ik vind dat moeten mensen veel meer rekening mee houden... in plaats van zo'n synthetisch supermarktluchtje... kun je ook denken van... Hey, neem een geur die hoort bij de persoon die daar ligt... die gaat sterven. Want dat kan ontspannen. Ja, daar heb je ook wel voorbeelden van, toch? Ja, ik heb een heel mooi, mooi, mooi voorbeeld ervan. Is toch, toch kom ik weer terug op die harsgeur... wat wij allemaal erg lekker vinden. De pastoor, zo'n katholieke pastoor, deed dat in zo'n wierookvat, en slingerde daarmee door de kerk. Nou, die geur is erg belangrijk. Alle kisten werden vroeger van harsgeur... Van hars en hout gemaakt. Dus die geur is nog bij ons. Vroeger waren de kasten en de tafels allemaal gemaakt van hout. En als dat ging werken kwam die harsgeur, dat plakkerige, kwam nog naar boven die gom. Daar werd ook snoep van gemaakt. Dus het is in heel veel facetten komt het terug bij je lichaam. En als je daar gebruik van maakt, kan een mens dat terugbrengen naar zijn emotie. Waarin die zich lekker voelt.
0: Ja, je, jij kunt koken door de tijd heen je kunt koken door de culturen heen uh, van de huidige tijd gezien al jouw reis. Ik geloof dat het 59 landen waren waar jij inmiddels bent geweest. En het zijn altijd culinaire uh, avonturen en zaken die je daar beleeft en onderneemt. Maar uh, ja, de wereld is veranderd, Carolina. We staan uh, hier op 2 januari uh, aan, de, aan de drempel van een nieuw jaar. Mag
1: ik tot slot vragen wat je plannen zijn? Mijn plan is, omdat ik nu niet meer naar het buitenland ga, met accent weer de touwtjes aan te trekken in Noord-Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe. Mijn hart gaat altijd terug naar de boeren. Ik ga nu kijken naar de producenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Hoe, hoe verwerken ze hun product? Hoe vermarkten ze hun product? En wat is hun sterke kracht? En ik wil eigenlijk lijnen leggen door één keer per jaar. Een, 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 kijken wat heb je in de provisiekastmarkt gaan organiseren, zodat je elkaar's van elkaars uh, traject kan leren. Dat is mijn doel voor, uh, voor, voor dit jaar. En dat ga ik, ben ik nog stevig aan het inbijten. Want ik heb dat echt gemist. Ik heb het vroeger heel veel gedaan. De laatste acht jaar niet meer. En ik denk, ik ga weer terug naar mijn route. Daar waar ik het achtergelaten heb. Gaan kijken, wat is daar nog aan over? En hoe kan ik daar als aanjager een rol in spelen?
0: En hebben we het echt over lokale producten, eh, dat, 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 dat kan worst zijn, kaas, graan. Ja,
1: alles. Ook, ook een ganzenkweker die, die ganzen heeft. Dat kan heel breed zijn en eh, het kan kleinschalig zijn. Liefst van, van, van een, een emmer met appels die, die je over hebt bij een boom in de herfst, dat je die kan kopen voor, voor een paar euro, tot en met iemand die kleinschalig boter maakt. of maakt ook niet uit. Het is de intentie, ik zoek de intentie van de mens, waarom die. Dat, maakt, dat is vast met plezier en anders doe je dat niet.